0: Oi gente, como se não bastasse tudo que eu já faço nessa vida, eu resolvi criar mais um quadro para o canal. Eu tava esses dias aí contando alguns desfechos de história e nossa, um baixo astral, porque às vezes eu recebo umas coisas, né? E aí eu resolvi contar um mico que tinha acontecido na minha vida. Para a gente dar um pouco de risada, enfim, né? Rir da humilhação alheia, da minha no caso, né? Postei lá no Twitter, algumas pessoas contaram micos que tinham acontecido também com elas. E eu resolvi criar o quadro Mico Me Meu. Então, se você já pagou algum mico e você se sente bem com ele, né? Assim, já superou e que você já ri disso. que né? O importante é a gente já rir. Então você pode me escrever que a gente vai rir com você do seu mico. E aí nesse quadro eu não troco nomes, não troco lugares, não troco datas. Igual eu faço nos outros quadros que é pra preservar o anonimato. Nesse não, nesse você vai dar cara etapa. tapa. Você vai assumir o seu mico. Então se você tem um mico para contar, qualquer mico de qualquer tipo, eu já selecionei alguns aqui para contar para vocês. Me escreve que no final do episódio tem o e-mail e aí vocês podem mandar aí os micos de vocês e a gente vai começar com um mico meu, né? Um mico que eu paguei aí de uma maneira bem ridícula. Então vamos lá, vamos de história. Ops, mico meu. <risos> Então eu vou contar pra vocês a história do dia que eu fui assaltada. E que, nossa, <risos> fiquei mal. Mas enfim, eu não vou mudar nada. Eu trabalhava no shopping Ibirapuera. Eu era gerente de uma rede de lojas, então eu não ficava só lá. Eu ficava em várias lojas do Brasil todo. Então era uma época que eu viajava muito. Eu ainda, além disso, fazia uns filas na São Paulo Fashion Week. Às vezes, Fashion Rio. Então, gente, era uma época que eu me vestia assim, arrasando. Sabe quando você vai linda? Tava sempre impecável. E eu tava namorando, apaixonadíssima. Já namorava anos com o Humberto e tava muito feliz. Então eu era assim, metida. Metida mesmo ficava olhando pra ninguém, porque eu não, não tinha porque paquerar, eu tava muito apaixonada. Só que, né? Apesar de todo esse glamour, eu era pobre. <risos> <risos> Pobre Nunca saí da classe C Então eu fazia tudo de ônibus Era uma época que não tinha Uber não tinha nada Então eu moro em Santo André Shopping Birapuera, Zona Sul, longe Assim, linda, de salto Eu pegava uma condução Aqui do lado da minha casa Até o Sacoman. Então era uma hora E do Sacoman saiu um ônibus Que ainda tem esse ônibus Que passa atrás do Shopping Birapuera. E era mais uma hora e vinte Mais ou menos então, assim, era praticamente três horas dentro do ônibus para chegar no trabalho, ficar lá 10 horas e depois mais três horas para eu voltar. Eu chegava de madrugada e era uma época que eu trabalhava muito e me vestia muito bem. Sempre gostei muito de me vestir bem e eu tava bem com a minha autoestima. Só quando você tá se achando assim bonita, tal. Então, é o cenário, é este tá. Este é o cenário da minha história. E eu tava no ônibus e eu tinha dois celulares. O meu celular classe C, que era o meu celular. E o celular da firma, que era um puta celular. Que, assim, tinha que me atender em tudo. E o meu celular era o mais básico E eu tava no, no ônibus E eu pegava no ponto final No Sacomã e descia no ponto final Que o ponto final dele era no Shopping Ibirapuera Então ele passava atrás do Shopping Ibirapuera E eu descia ali atrás Ele já fazia a curva e já voltava pro Sacomã Então eu descia no ponto final mesmo e eu tava conversando com uma amiga minha, que é estilista, a Sarita da e a gente tava conversando sobre uma coleção, sobre uma coisa que a gente ia fazer muito legal e, e eu me achando ali, porque né, eu ia participar, isso e aquilo, e eu vim conversando com a Sarita lá do, do Sacomã no ônibus, então assim, dando mole com o celular. Até quase chegar atrás do shopping Ibirapuera. Quando já tava chegando, eu guardei o celular e eu tava, como eu falei pra vocês, numa fase muito boa. Então eu percebia que eu era muito paquerada, né? Mas eu não tava nem aí, eu não ligava. E até olhava feio, sabe, marrentinha? <risos> Ai, gente, olha, me achando... E aí eu tava no ônibus e eu tinha notado que tinha um cara me olhando muito, assim, me olhando muito. E eu, o cara tava bem arrumado e tal. Mas eu fiz aquela cara, sabe quando você vira o olho assim, tipo, ai, ai, mais alguém me paquerando. Que dó! Que dó de mim. E algumas vezes assim Eu tava no celular e passava o olho E ele tava me olhando E eu me achando E aí chegou meu ponto E eu desci, um pouco antes eu desliguei Coloquei o celular é, no bolso Que eu tava falando com ela no meu celular e desci, desci plena, e eu tava assim, eu tava com salto alto, um salto 10, assim, um escarpão, salto alto, tava com uma calça jeans muito justa, e tava com uma camiseta cinza mescla, assim, mas que tinha um pato na frente de lantejola que era uma camiseta que eu ganhei num desfile lá da Fashion Week, e assim... Eu mesmo, tava bem, não tinha porque falar que não, mas tava. E a minha sorte é, eu tava com aquele salto, porque Porque eu pegava o ônibus muito perto da minha casa, descia praticamente dentro do shopping, aí ficava lá, né, na loja tal, às vezes ficava descalça se quisesse, escondida ali atrás do, do balcão, então eu não tinha que andar muito. Então eu desci do ônibus plena, mas eu tinha feito escova no cabelo, eu tava... Pecável. E o cara me segurou pelo braço... <risos> o cara que tava me olhando... E falou assim pra mim, gente... Me dá seu telefone! <risos> Eu me achando a última bolachinha do, do pacote de bolacha maisena, né? Classe C, mas a última bolacha. Olhei pra ele assim, com a cara mais <risos> de, de, assim, de desprezo do mundo. Soltei o meu braço, assim, e falei eu tenho namorado. O cara pegou no meu braço de novo e falou, me dá o seu telefone. Eu dei uma risada na cara dele e falei, ah, só faltava essa agora falando pra você, você não tá entendendo eu tenho namorado, quando eu tava terminando a palavra namorado ele levantou a camisa e tirou o um revólver eu completamente fora da casinha completamente, pensei gente, juro por Deus gente, ele quer muito mesmo meu telefone ele tá me ameaçando com uma arma porque ele quer sair comigo eu achando que ele queria o meu número de telefone com uma arma, armado. E aí, ele falou de novo, mas aí ele falou de um jeito que aí só eu entendi que ele estava querendo meu aparelho celular. E conforme eu entendi, a minha cara provavelmente mudou muito, além de todo o choque. Porque até então, até a arma não tinha me assustado. Engraçado, né? Porque eu achei que o propósito da arma... Eu não sei explicar, gente eu fui muito idiota é, eu achei que o propósito da arma sei lá, era pra conseguir meu telefone meu número de telefone quando eu saquei que era um assalto e devo ter feito a pior cara do mundo, além da cara de assustada do assalto, eu devo ter feito uma cara de, nossa, ele não queria meu telefone. A cara do assaltante, juro por Deus pra vocês, ele fez uma cara de pena. E aí eu reparei que ele não tava sozinho, ele tava com mais um cara. E o cara tava do lado com uma cara chocada, assim, muito de dó, meio querendo rir de mim. Porque eu fui muito ridícula. Ele teve que ficar um tempo pedindo meu telefone, até. Então eu entendi. Ele podia ter me dado um tiro na cabeça, entendeu? Ele não deu, ele não deu porque ele falou, meu Deus, essa menina já... Ela já não tem nada na cabeça, eu não vou pôr uma bala na cabeça dela. E aí, eu entendi <risos> toda a, a, a minha miséria humana. Porque se ele levasse o telefone do meu chefe, o telefone da firma, eu ia ter que pagar. E aí eu, eu lembrei que, assim, não importava que eu tava bem arrumada, que eu tava bonita, eu era pobre, <risos> E aí eu comecei a chorar E a pedir para ele não levar o celular da firma Levar o meu celular De pobre Eu comecei a falar Moça, eu não tenho dinheiro para pagar E aí ele ficou tão Constrangido Eu acho que eu constrangi o ladrão sabe? Ele ficou constrangido Com pena de mim Ele ficou com pena de mim que ele pegou o celular Que era o meu celular pobre Que aí já tava na minha mão Pra ele levar mesmo E foi embora E eles foram embora rindo Assim <risos> Eles foram embora rindo de mim e nossa, foi, foi pior que ter levado meu celular, foi o jeito que eles riram de mim porque teve uma hora que ele me olhou com uma cara de tipo, ô oh, minha linda, sabe não é isso que eu quero você não tá com essa bola, sabe e aí eles foram embora rindo eu chocada, cheguei lá no shopping chorando, e tinha um menino que trabalhava na administração é, da loja, né, que era o William e aí o William veio me ajudar e a gente foi até a delegacia então pensa assim, eu tava toda, eu tava, <risos> o cara que quebrou meu espírito, sabe? Eu tava me sentindo agora, sei lá, o farelo do biscoito no chão. E aí eu tive que ir até a delegacia, e a delegacia mais próxima fica no Campo Belo. E se você já foi no Shopping Ibirapuera, você sabe que pra chegar na delegacia do Campo Belo, você tem que atravessar aquela ponte, não é a ponte, né? Um viaduto, até o outro lado, até a delegacia. E eu tava com um salto imenso, e tava um sol. E aí o William falou, não, eu vou com você, né? E a gente não não tinha dinheiro para pegar um táxi, não tinha ônibus que eu passava para lá. <risos> Enfim, a pobreza chegou. Sabe quando a sua realidade chega e fala: é oh, isso, é você, é isso aqui. Aí eu tive que andar até lá, me sentindo já ridícula. Aí tive que falar para o escrivão o que aconteceu, e conforme eu ia falando, eu percebia o ridículo da situação, porque eu podia ter mentido né, falar, ó, um, dois caras levaram meu celular na rua de trás mas eu tive a necessidade de desabafar e aí o William tava constrangidíssimo. E o William era um menino, assim. Se ele tinha 18 anos, era muito... Menino muito bacana. E ele foi comigo, sabe? E aí o William, constrangidíssimo, sentado lá do meu lado. E o Escrivão chamou mais um cara. Quando eu vi, tinha umas três pessoas ouvindo a história. Todo mundo, assim, vermelho, querendo rir. Enfim, eu tenho esse boletim de ocorrência até hoje. E tá até escrito lá que eu achei que o cara tava me paquerando. Mas o cara tava... <risos> E gente, até hoje eu não Assim, eu tava muito fora de mim, né E assim, eu nunca usei drogas Eu não tava bêbada, eu tava lúcida <risos> Eu tava só num momento de autoestima Tão elevada Que eu achei que o cara tava com uma arma Querendo o número do meu telefone <risos> Pra me chamar pra sair Ele queria me assaltar <risos> Enfim, essa história é boa Porque, assim, às vezes quando eu tô me achando um pouco Eu penso nisso e falo Poxa, desce daí, né? Porque eu não sei, gente Eu não sei como eu cheguei <risos> nesse pedestal E eu fui arremessada de lá na minha realidade <risos> Eu implorando pra ele não levar o telefone do meu chefe E ele não levou Pra você ver, porque o, o bandido não tem compaixão Ele podia ter levado os dois celulares E ainda ter me dado um soco na cara Eu merecia um soco na cara, <risos> entendeu? Mas, enfim ele levou só o meu celular pobrinho, tipo, sei lá, pra me dar uma lição, sabe? Teve uma hora que eu acho que ele não ia levar nada, que ele ia só falar, meu Deus, é louca, sabe? <risos> Mas ele deixou o celular bom e levou o meu celularzinho, sabe, da, da, da Tim, que era um azulzinho da promoção. E é isso, gente, é isso. Eu gosto de lembrar essa história de Tempos em Tempos porque ela me traz a realidade que é essa, entendeu? Você pode estar tá se sentindo a mais gata de todas, mas a sua realidade é a sua realidade. Minha realidade era aquela. Chorei, implorei, vi minha pobreza toda passar diante dos meus olhos. Depois ainda fui contar na delegacia. Podia ter mentido. Podia ter sido sucinta. Olha, fui assaltada. Não. Aí contei que o cara tava me olhando e eu achei que ele tava me paquendo. Quer dizer, fiz a tarde ali, né, do... <risos> Da delegacia, todo mundo deve ter rido muito. E é isso, gente. Pior que eu tenho muitas histórias horríveis, assim, né? De humilhação pra contar. Mas essa eu acho que é uma boa, que dá pra vocês darem um pouco de risada aí. E, e pensarem na condição humana mesmo, né? Às vezes a gente acha que tá abafando e o cara só queria te roubar. <risos> Então, um beijo e eu não, nunca esqueci a cara do assaltante. Acho que se eu encontrar com ele hoje, eu sei que é ele. E ele deve também, se ele encontrar comigo, falar, gente, aquela menina que se achava. Eu imagino ele contando pros amigos bandidos. Nossa, foi assaltar uma mina, ela achou que ela, sabe, que eu, que eu tava querendo ela. Que dó de mim, gente, que dó. Então um beijo e esse foi um extra só para gente sair da vibe do desfecho de missões. Um beijo para o Davi e até semana que vem. E não esquece que amanhã ainda tem é, história de amor, hein? Essa homenagem ao podcast Afetos. Então, um beijo e até amanhã. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoinviabilize@gmail.com. Mico Meu é um quadro do canal Não Enviabilize.